0: Hej med dig. Du lytter til Forfatterfredag, og mit navn er Lene Dybdal. Forfatterfredag er stedet, hvor forfattere og forfatter får for adgang til mine bedste skrivetips. Har du spørgsmål om, hvordan du kommer i gang med at skrive? Eller har du brug for viden om at markedsføre din bog? Så lidt med! I dag skal Forfatterfredag handle om, hvordan du fremtidssikrer din bog. Du har måske... Læst en bog i folkeskolen, som har sat sig i din hukommelse, og ganske sikkert så er det sådan, at din dansk lærer har udvalgt lige i den bog, fordi at det var en klassiker inden for det trin, som du var på på det tidspunkt, hvor du læste bogen. Jeg ved i hvert fald, at der er rigtig mange dansk lærere, som vælger nogle bøger, som ligesom har et langtidspotentiale, når de udvælger, hvad det er, man fx skal læse i skolen. Så det er nogle af dem, der der har klassikerstatus, men der er også andre bøger, som, øh, som hurtigt er blevet forældet, så hvis man læser dem måske i 80'erne i folkeskolen, så, så kan man ikke rigtig bruge dem i dag, fordi måske er sproget øh, forældet, eller måske problematikken, eller noget af indholdet virker gammeldags og bedaget, og så mister man hurtigt nutidens læser. Når jeg taler om klassikerstatus, så har vi selvfølgelig også de helt øh, gængse klassikere. Altså herhjemme er det så nogen som H.C. Andersen, Herman Bang, Søren Kirkegaard og Karin Bliksen. Alle de gode gamle, og de har jo selvfølgelig helt deres eget særpræg. Så den her video handler ikke så meget om, hvordan du laver en klassiker, men mere om, hvordan du undgår, at din bog hurtigt bliver forældet. Så den første ting, som virkelig kan forælde din bog hurtigt, det er benævnelsen af kendte personer. Fordi personer, som er kendte i din nutid, er det ikke sikkert, at folk kender bare om fem år. Det går så hurtigt i medieverdenen, at, øh, at vi hurtigt mister følingen med, hvem er det, der er kendt, og hvorfor er de kendte. Og det kan være, i, øh, om kort tid så er den person ikke så kendt længere, eller i den næste generation er vedkommende heller ikke kendt længere. Så det, jeg anbefaler min kursister, når, vi, når jeg får de her spørgsmål, for jeg får faktisk ret tit nogle spørgsmål omkring det her, hvad er, hvad er et godt eksempel på en kendt person, som vi alle sammen ikke synes så godt om, for eksempel? Eller hvad er en, et eksempel på en kendt person, som alle teenagepiger er vilde med, hvis det er sådan en ungdomsbog? Og øh, selvom det er nogle gode spørgsmål, og vi får en god debat sammen inde i skrivejsen, så, så tænker jeg, at det bedste råd, jeg vil give både dig, der sidder derude og ser med, men også min kursister, det er... Prøv at se, om du kan fremtidssikre din bog ved ikke at benævne en kendt person. Så hvad kan man gøre i stedet for? TV-serien Simpsons, de gør det rigtig godt, og jeg er kæmpe fan. Men det er et eksempel, som Simpsons gør rigtig godt ved ikke at tage en kendt person, men at opdage deres egen, det er i eksemplet med Rainier Wolfcastle. Som er den her store bodybuilder type, som er filmstjerne, og som taler med sådan en lidt tysk accent. Og den person, som jeg kommer til at tænke på, når jeg ser Wolfcastle der, det er selvfølgelig Arnold Schwarzenegger. Men det kan sagtens være, at mine børn slet ikke ved, hvem Arnold Schwarzenegger er. Så de identificerer bare, at det her det er sådan et lidt stort brød, der taler med en sjov accent. Så de kan stadigvæk relatere sig til den her figur, selvom de måske ikke kan referencen til, hvem han skal egentlig ligne i serien. Og så gør Simpsons produktionen rigtig tit, at de opdægter en person, som kunne minde om en kendt person. Og derved så fremtidssikrer de indholdet, og de undgår selvfølgelig også sagsandlæge. <laughs> så det var tip nummer et. I stedet for at bruge en rigtig kendt person, så opdægte en kendt person i dit univers. Altså en, som alle personer i det univers, som du har skabt for din bog, de ved er kendt. En anden ting, jeg nogle gange ser i øh, især børne- og ungdomslitteratur, det er referencer til tv-programmer eller spil, og jeg har selv været faktisk øh, tæt på at blive skyldig i den her, fordi da jeg skrev den gyldne nøgle, som er heromme bagved mig, <laughs> øhm så kunne jeg rigtig godt tænke mig, at den øh, mandlige hovedperson, øh, drengen David, han spillede Assassin's Creed, som er et øh, computerspil. Og øh, på det tidspunkt, så havde jeg bare skrevet navnet på computerspillet ind i bogen, og så da min redaktør får manuskriptet, så siger hun, synes du ikke, vi skal ændre det til noget opdigtet. Øh, netop af den her grund, at vi skulle sikker bogen, så den ikke blev forældet om 10 år. Hvis nu det spil ikke stadigvæk bliver spillet om 10 år, så ville øh, børn om 10 år ikke kunne øh, forstå, hvad det var for et spil, han var så besat af. Og måske synes de dag, at det var kikset, fordi det der spil allerede var ude af markedet igen. Så det gjorde vi. Så, så det her tip det går egentlig ud på, at hvis du har noget, nogle spil eller øh, tv-programmer i din historie, så vil jeg foreslå dig, at du prøver at opdage et tv-program eller et spil til lejligheden, således at man også skal læse din bog og mange år stadigvæk forstå, hvad det er, at den reference går ud på. Det kan også være sådan noget i replikker, for eksempel. Man kunne forestille sig, at en replikudveksling kunne være, at du burde være med i luksusfælden, så mange penge du bruger uden at have penge på lommen, for eksempel. Så er det en reference til... Det er et som hedder Luksusfælden. Men hvis det ikke bliver vist om nogle år, så vil den der reference virke tom, fordi dem, der læser den, ikke har den samme referenceramme. Så i stedet for, så kunne man prøve at, referere, altså prøve at sige det samme, men på en anden måde, hvis det var, hvis det, var det, der var tilfældet. Så tv-shows og spil og noget, der sådan er højaktuelt nu, prøv at opdage dit eget, fordi så har det en længere holdbarhed. Den tredje ting, som kan forælde en bog i handlingen, det kan være, hvis du bruger, gør brug af teknologi. Og øhm, det gælder selvfølgelig især for teknologi, som findes nu. Altså, hvis du skriver en realistisk ungdomsroman, for eksempel, og du gør brug af noget teknologi, som er meget fremme nu her. Det kan være, at øh, du henviser til Snapchat, eller TikTok, eller Messenger-beskeder, eller hvad det nu kunne være. Og den teknologi, og de sociale medier, som, øh, som giver os den her teknologi, de kan være et helt andet sted om bare fem år. Det kan udvikle sig, altså for fem år siden, tror jeg ikke, der var TikTok. Så sådan noget, det kan udvikle sig lynhurtigt. Og på den måde, så kan du også risikere, at de henvisninger til de programmer og den teknologi, som er aktuel nu, og som er den måde, som alle børn og unge kommunikerer på lige nu her, Ja, øh, børn og unge vil så sagtens kunne øh, finde relevans i det, når de læser bogen, lige omkring det her tidspunkt, vi taler om nu, men om nogle år kan det være, at den øh, tjeneste ikke længere eksisterer, og så forekommer bogen gammeldags, fordi man slet ikke kender den reference, og der vil igen mit råd være, at du prøver at øh, måske generalisere det, altså hvis man sender en hurtig besked til hinanden på sin telefon, altså så... Så kan det være alle typer af beskeder, lige fra en gammeldags sms til en, en snap for eksempel. Så prøv at generalisere det i sproget, så det har en længere holdbarhed. Et eksempel på en, som gør det rigtig godt i forhold til at øhm, fremtidssikre sin historie, det er Lene Kåberbøl i den øh, serie, som hedder Vilheks. Der har hovedpersonen klar en telefon, men i stedet for at øh, fortælle, at det er en iPhone eller en Samsung et eller andet nummer, så har Lene Kåbebøl bare fundet på, at det er en starphone. Og på den måde så kan vi sagtens relateres os til, at okay, det er et telefonmærke, som er ind i det her fiktive univers. Og på den måde så bliver den telefon ikke forældet, heller ikke selvom vi læser den der bog om 10 år for eksempel. Så det er en, et godt eksempel på at opdægte en fiktiv pakkendang til noget elektronik, som børn og unge kender i dag. Den fjerde ting, som kan forælde din bog før tiden, det er brugen af slang og smarte engelske udtryk. Og øh, nu er jeg vokset op i 80'erne, og nogle af de slange mine forældre sagde til mig, som jeg slet ikke havde nogen begreb om, hvad det betød. Det var sådan noget som øh, bred ymer og knæhøj karser. og det var sådan noget, man sagde i 60'erne. Og øh, allerede på det tidspunkt, da jeg voksede op, så, så forstod jeg slet ikke, hvad de der øh, ord skulle betyde. Og mine forældre, de sagde det selvfølgelig bare for at, at drille mig lidt. Øhm, men hvis du forestiller dig, at et ungt menneske eller en voksen sidder og læser en bog i dag, hvor øh, personerne i bogen bruger nogle udtryk, som slet ikke er relevante længere, så vil personen få det indtryk, at, øh, at bogen ikke virker nutidig. Så derfor er mit forslag og rydde ud i alle de der slangeudtryk for det er det man siger i dag jeg kan også bare se det på det mine egne teenagepiger de siger i dag det er ikke de samme udtryk som jeg sagde da jeg selv var teenager så hvis du skal fremtidssikre din bog så prøv at rydde ud i slange og engelske udtryk og så bare prøv at have et øh, sprog som er lidt mere klassisk øh, fordi så kan du være sikker på at i hvert fald på den sproglige side, at det ikke er noget, som hurtigt bliver forældet. Den sidste ting, som kan forældre din bog, det går ikke så meget på indholdet, som det går på udseendet. Og her tænker jeg på brugen af nogle fancy skrifttyper på forsiden. Det kan være tilokkende, og det kan få en bog til virkelig at shine, hvis det er sådan, at du vælger en rigtig fed øh, skrifttype til din bogs forside. Men risikoen er også, at man i hvert fald, hvis man har sådan lidt øje for det grafiske, kan sige, wow, den der bog den udkom vist i 80'erne. Det kan jeg da se på den der skrifttype, der er brugt. Eller den der bog, den er vist fra 90'erne på grund af skrifttypen. Og øhm, ligesom der er mode i øh, tøj og i indretning og i næsten alt visuelt, vi omgiver os med, så er der altså også mode i skrifttyper. Så hvis du skal fremtidssikre din bog en lille smule, så... Øh, så vil jeg altså nok anbefale, at du går efter lidt mere klassiske skrifttyper til forsiden for at netop, at den ikke får en hurtigt et gammeldags udtryk Man kan selvfølgelig altid genoptrykke en bog med en ny forside, hvis bogen har solgt rigtig godt men hvis du endnu ikke har fået udsolgt af det første oplag af din bog og her tænker jeg også på dig, som er selvudgiver for eksempel jamen så kan det være en god idé at tænke på det her med at vælge nogle mere klassiske skrifttyper for netop, at du kan sælge den her bog i mange år øh, fremover. Så det her, det var mine fem tips til, hvordan du undgår, at din bog hurtigt bliver forældet. Og hvis du synes om øh, mine tips her, og øh, godt kan lide at høre nogle gode råd om øh, forfatterlivet, så synes jeg helt klart, at du skal subscribe til min podcast. Til sidst, så vil jeg gøre dig opmærksom på, at øh, jeg netop nu har et billigt skrivekursus til salg. Og det finder du inde på min hjemmeside. Det handler om, hvordan du laver et spændende første kapitel, der griber læseren fra allerførste side. Her lærer du simpelthen nogle teknikker, der gør, at læseren får lyst til at hænge på og komme videre ind i bogen. Og det er et super billigt kursus. Det koster kun 167 kroner. Det hedder Fantastisk første kapitel. Og du finder det på min hjemmeside www.lindybdal.com-kapitel, og jeg linker selvfølgelig også til workshoppen herunder. Tusind tak for den her gang. Hej hej.